0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Begrüßung, vielen Dank für die Musik und auch ein gesegnetes neues Jahr von mir heute Morgen. Und nicht nur von mir, sondern ich bringe Grüße mit aus Berlin-Pankow. Ähm, ja, wir grüßen euch als Gemeinde, unsere Partner, also eure Partnergemeinde grüßt euch hier und äh, wir bedanken uns ganz herzlich auch für alle Gebete im letzten Jahr und hoffen, dass sie weitergehen in diesem Jahr. Und einige, wurde ja schon erwähnt, sind auch live dabei. Ich äh, bestelle mal einen kleinen Gruß nach Hause und äh, begrüße eben auch unsere Gemeinde in Pankow mit dem Hinweis, dass es nach diesem Gottesdienst in unserem Gemeinde-Zoom-Raum, wenn man dorthin geht, gibt es einen digitalen Neujahrsempfang. Das nur mal so als kleiner Hinweis. Das ist so, wie wenn man im Fernsehen ein Interview macht und man fragt, darf man auch schnell der Großmutter irgendwelche Grüße? Ähm, so, aber erstmal auch die Grüße an euch Und äh, du sagtest, vor einiger Zeit waren wir hier, haben hier gewohnt, äh, Manu und ich, äh, 20 Jahre ist das jetzt her, da gab es dieses Gemeindehaus noch nicht, sondern das den Vorgängerbau und ich kann mich gen erinnern, genau vor 20 Jahren, ein paar Tage nach dem ersten Sonntag im Januar, fing dann die Allianz Gebetswoche an mit einem großen Gottesdienst hier in der Herborner Stadtkirche. Und ich wäre einfach als Student des Theologischen Seminars und Gemeindemitglied hier dorthin gegangen. Aber es kam dann etwas anders. Ein paar Tage äh, vor, oder zwei Tage glaube ich nur, bevor der Gottesdienst losging, klingelte das Telefon bei uns zu Hause. Wir hatten Besuch und Martin Plücker, der damalige Pastor, rief mich an und sagte, Timo, ich liege völlig flach, ich kann die Predigt dort nicht halten, würdest du einspringen für mich? Was er nicht wusste und was ihm wahrscheinlich auch völlig egal war in dem Moment, weil er froh war, dass er ähm, äh, sich ausruhen konnte, war, dass es mir auch nicht besonders gut ging. Ich war auch krank und wir hatten Besuch und ich dachte, oh meine Güte. Und äh, mit dann einigen Hustenbonbons und auch ein paar Tabletten in der Tasche hat das dann geklappt und Jesus hat diese Predigt genommen und hat sie gesegnet. Ich hatte vorher mir natürlich gute Sachen überlegt, aber ich bin vor allen Dingen im Gebet zu ihm gegangen und habe gehofft, dass der Jesus, zu dem ich komme, mich nicht zurückweist und sagt, na Timo, jetzt musst du mal alleine klarkommen, sondern dass er diese ja, mich benutzt, die Predigt benutzt und das Feedback, was hinterher kam, hat das auch bestätigt, dass es äh, etwas war, was Gott benutzt hat vor 20 Jahren. Und das war meine Hinleitung auch schon zu dieser Jahreslosung. Wir können uns auf Jesus verlassen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen, das ist dieser Vers, der über diesem Jahr steht, um den es jetzt auch gehen soll in den nächsten Minuten. Ähm, dieser Vers, der vielleicht auf Kalendern steht zu Hause oder auf Karten oder wo man äh, Dinge erwerben kann. Manche haben auch eine Tasse mit dieser Jahreslosung. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, ob das euch überhaupt tangiert. Manche Leute sind sehr eng damit unterwegs, andere weniger. Ähm, mir haben diese Predigten, wenn ich sie gehört habe, zu Jahresanfang immer sehr geholfen, mich auf dieses neue Jahr und diese neue Jahreslosung einzulassen. Denn dieses, es hat dann zu, dieses äh, drüber Nachdenken, woher kommt dieser Vers, was steckt alles so da drin, hatte zweierlei Auswirkungen. Das eine ist, dass ich mich noch mehr mit dieser Losung beschäftigt hat und sie mich begleitet hat in diesem Jahr und auch auf Dinge hingewiesen hat, die ich sonst vielleicht gar nicht wahrgenommen habe. Es hat aber auch geholfen, weil das ja manchmal nur so ein kleiner Vers ist. Und auch dieser Vers ist noch nicht mal ein ganzer Vers, sondern nur ein halber. Das ist einfach nur ein Spruch quasi. Und diese so recht verkürzte Sprüche, die haben auch manchmal die ähm, Gefahr, dass man alles Mögliche da rein interpretiert. Und äh, so eine Predigt hat dann geholfen, das eine weniger zu tun, weniger reinzufüllen, was gar nicht so richtig der Zusammenhang unbedingt hergibt, wo der Vers gar nicht für gemeint war, aber mehr davon zu tun, wofür er eigentlich steht. Und ich möchte heute Morgen hoffentlich beides ein bisschen tun, aber mehr davon, euch zu ermutigen, euch auf diese Jahreslosung einzulassen. Davon definitiv mehr. Weil das ist mein Wunsch, dass dieser Vers ein Vers ist, der mitgeht durch dieses Jahr. Und es geht eigentlich auch gar nicht um den Vers, es geht um Jesus in dem Vers. Und das ist das Gebet dahinter, dass ihr euch auf Jesus einlässt, dass dieser Vers wie so ein Wegweiser, eine Autobahn immer ein Wegweiser ist. Komm zurück zu Jesus. Und eine Einladung, wie sie geschrieben steht, wer zu mir kommt, den möchte ich nicht abweisen, den werde ich nicht abweisen. Und dass das für dich, ist das okay mit dem Du? Machen wir mit Gott ja auch. Ja, okay. Ähm, dass das für dich ähm, wirklich ein Gewinn, ein, 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 etwas ist, auf das du bauen kannst, auf diese Einladung, auf diese Zusage und auf, das du, auf das du bauen möchtest. Wenn wir manchmal schauen, warum äh, wir etwas zurückhalten, oder wenn ich auf mich schaue und auch auf Menschen, die ich enger begleite, schaue, was hindert mich daran, zu Jesus zu kommen, dann ist das manchmal, dass ich mich selber zu wichtig nehme und mir selber zu viel Gewicht gebe sozusagen, dem, was ich geleistet habe oder vielleicht auch meiner, meinem Versagen zu viel Gewicht gebe und auf der anderen Seite dem Angebot von Jesu zu wenig Gewicht gebe. Wir gucken mal, dass wir das, diese Waage ein bisschen kippen können. Wir nehmen mal ein bisschen raus von diesem Gewicht, was wir auf uns selber manchmal laden. Ähm, Jesus lädt jeden ein, zu ihm zu kommen wenn wir denken, ich brauche es nicht, weil ich habe mein Leben selber gut genug im Griff, ich bin glücklich genug, ich bin gut genug, dann nehmen wir uns zu wichtig. Und dann ist auch diese Jahreslosung nicht sonderlich relevant für mich. Warum soll ich zu einem Jesus hingehen, wo ich jetzt gar nicht sehe, wie relevant der möglicherweise ist für mein Leben? Das andere ist, wo ich mir zu viel ähm, Gewicht oder zu viel äh, äh, Gewichtung drauflegen kann manchmal, und ich weiß, es geht auch anderen so, ich denke, nee, so wie ich jetzt gerade drauf bin, so wie ich jetzt gerade gedacht habe, so wie ich mich jetzt gerade verhalten habe, da möchte ich Jesus gar nicht begegnen. Da fühle ich mich vielleicht ein bisschen, da muss ich jetzt erstmal sortieren und klarkommen. Und Jesus, da gehe ich dann hin, wenn alles schick ist. Und auch da nehme ich mich zu wichtig und nehme vielleicht meine Schuld, meine Verfehlung zu wichtig, denn genau dafür ist Jesus ja gekommen. Und ich wünsche jedem Einzelnen, dass wir uns nicht, wirklich zu wichtig nehmen mit unseren äh, Erfolgen, aber auch unserem Versagen und sie wichtiger nehmen als das, was Jesus, wer Jesus selber für uns sein möchte. Und ich hoffe, dass diese Jahreslosung uns dazu ermutigt, immer wenn wir sie sehen, vielleicht habt ihr sie zu Hause irgendwo vor Augen, dann ähm, komm zu Jesus und er wird dich nicht abweisen. Du brauchst, egal, du brauchst nicht vorher irgendwie groß was bewiesen zu haben, Du brauchst vorher nicht äh, das und das und jenes gemacht haben. Er wird dich nicht abweisen. Du darfst kommen, wie du bist. Das ist ein altes Lied, mit dem ich aufgewachsen bin. Ein altes Puch Christ lied Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und das steckt auch in dieser Jahreslosung drin. Da möchte ich dich zu ermutigen, nicht zu warten damit, zu Jesus zu kommen. Sondern egal, in jedem Tag, in jedem Moment, diese offenen Arme, dieses Angebot wahrzunehmen. Und da, wo wir uns selber im Weg stehen, wo ich mir selber im Weg stehe, oder du dir vielleicht, und zu viele andere Dinge zu wichtig sind und zu gewichtig, dass wir das runternehmen von dieser Waage und dass wir sie eher auf die andere Seite packen. Lass uns Jesus Gewicht geben. Und da gibt auch dieser Text, dieser Zusammenhang, den wir auch ein bisschen gehört haben, eine ganze Menge her. Wir haben ja mitgekriegt, dieser Vers schwebt nicht irgendwo im luftleeren Raum, sondern entstammt aus diesem sechsten Kapitel im Johannesevangelium, wo es sehr viel um Essen geht. Ähm, da geht es darum am Anfang, das klang so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob das jeder mit so rausgehört hat, es ging um das Brot, was Jesus verteilte, an 5000 Leute, 5000 Männer plus Familien, mehr als 10.000 Leute, es gab äh, Fischbrötchen für alle und das fanden die Leute so gut, sie sind zu Jesus ein paar Mal zurückgegangen und äh, dachten, wow, das ist <lacht> gut, dann brauchen wir gar nicht mehr zu Hause zu kochen, das kann Jesus ja nochmal machen, bitteschön. So ging der Text ja los, dass sie Jesus suchten und Jesus sagte, Moment, 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 ihr kommt ja jetzt nur wegen dem Brot. Er hat sie nicht direkt abgewiesen, aber er hat ihre Motive etwas durchschaut. Er sagt, ihr nehmt euch ein bisschen zu wichtig mit eurem an Hunger nach normalem Brot, ich habe was viel gewichtigeres zu geben. Und das Kapitel macht dann den Bogen von dieser Speisung der 5000 mit echtem Brot bis hin zu dem, was Jesus dann sagt um diese Verse herum. Ich bin das Brot des Lebens. Mich könnte jetzt nicht essen, obwohl er das auch später selber sogar noch, das kriegen wir gleich mit, er steigert sich da so ein bisschen rein und es wird sehr kompliziert. Aber er sagt zunächst mal, ich bin das Brot, ein zeichenhaftes Brot. Jesus hat mich gesandt, um euch satt zu machen. Nicht nur jetzt für ein paar Stunden, sondern für immer satt zu machen. Äh, vor vier Wochen habe ich diesen Gottesdienst bei euch hier im Livestream mitgeguckt. Lukas und ich saßen mit äh, Corona zu Hause und wir dachten, okay, wir gehen mal nach Herborn in den Gottesdienst. Und ich fand das so super wie ein Anspiel hier vorne, war mit einem ähnlichen Zusammenhang. Mit äh, der Frau am Brunnen, der Jesus gesagt hat, ich habe Wasser anzubieten, was für ewig äh, die Durst stillt. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie bei dem Anspiel einen Plastikkanister über die Bühne getragen wurde. Ich dachte, das ist so super. Das war das Bild, was bei mir hängen geblieben ist. Dass jemand auf der Suche ist nach Wasser, auf der Suche ist nach etwas, was füllt. Und Jesus sagt, ihr könnt gerne kommen. Und das tut er auch in diesem Kapitel. Ihr habt Hunger, ihr wünscht euch Brot, ihr könnt gerne zu mir kommen, aber ich werde eure Erwartung übertreffen. Und das ist was, wie gesagt, was wir nehmen uns selber weniger wichtig und wir legen Gewicht auf die Seite von Jesus. Wir legen Gewicht auf die Seite von Jesus, indem wir äh, die Erwartung haben, dass er das, wie wir jetzt zu ihm kommen, dass er das bei Weitem übertrifft. Dass er uns nicht einfach nur ein nächstes Brötchen oder ein nächstes äh, Glas Wasser gibt. Ne, etwas, was wir jetzt kurzfristig brauchen. Sondern dass er langfristig was für uns hat. Weil das sagt er in diesen Versen. Wer zu mir kommt, der bekommt ewiges Leben. Für den bin ich das Brot des Lebens. Und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Ein paar Verse später in Vers 40 auch. Und vorher. Ich weiß nicht, wer zu Jesus mit dieser Erwartung kommt, ähm, da ist langfristig was drin für mich. Oftmals, wenn ich zu Jesus komme, da sind da sehr kurzfristige Angelegenheiten. Kurzfristig, okay, Jesus, greif mal bitte hier ein. Oder äh, Jesus, ich möchte ja einfach Gemeinschaft mit dir jetzt und hier haben. Und Jesus lässt das zu. Aber er, und das ist, wo sein Gewicht herkommt, er bietet noch so viel mehr. Weit darüber hinaus. Und er überrascht äh, mit Dingen, die wir gar nicht erwartet haben. Und das macht er hier in den Versen auch mit vielen guten Sachen, er fordert aber auch heraus. Und das ist manchmal, wenn wir so einen Vers ähm, wie hier oder so einen Spruch, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wenn wir manchmal ein bisschen zurückhaltend sind und ein bisschen kritisch, liegt das vielleicht auch daran, dass das so ein Spruch sein kann, den jeder als Werbespruch benutzt, um seine Sachen zu verkaufen. Ja, jeder Laden kommt zu mir, jeder darf kommen, kein Problem, wenn. Und jetzt kommt der Haken, wenn ihr denn bitteschön das kauft, was ich anbiete. Das könnte ein, eine Einladung von einem Impfzentrum sein, wer kommt und sich impfen lassen will, den werden wir nicht abweisen, alle dürfen kommen. Also man, jeder könnte diesen, diese Aussage machen, Jesus, und das ist der Unterschied, er wird sie halten und wird sie weit übertreffen. Und er wird uns etwas zusagen, ganz erstmal über unsere Vorstellung hinaus. Ich bin das Brot des Lebens. Ich gebe euch, ich stille euren wirklich inneren Hunger und ich stille ihn nicht nur kurzfristig, sondern wirklich langfristig. Jetzt kommt zu dieser Zusage allerdings auch doch so ein kleiner Haken oder eine kleine Zumutung. Und wir sehen das in dem ganzen Kapitel, dass Jesus dann auf einmal sagt, naja, ihr dürft zu mir kommen, ich weise euch auch nicht ab unbedingt, aber was ihr entdeckt, ist sicherlich überraschend und ist gut, aber ihr müsst euch tatsächlich auch darauf einlassen, auch auf Dinge, die ihr vielleicht gar nicht so erwartet habt. Wenn man das Kapitel weiter liest, dann redet er zunächst davon, ich bin das Brot als Zeichen dafür, dass Gott eingreift in diese Welt, Weihnachten als Zeichen, Gott hat die Welt nicht vergessen, er greift ein, Jesus kommt, Gott schickt seinen Sohn. Aber er geht dann noch etwas weiter. Er sagt, naja, ich bin nicht nur ein Zeichen, ich bin nicht nur etwas, was, was euch ewig satt macht, sondern bitte schön, ihr müsst auch von mir essen. Die Leute gingen einen Schritt zurück, wie jetzt. Es hörte sich ein bisschen strange an in ihren Ohren und vielleicht in unseren ja auch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der ist derjenige, der hinterher auch ewiges Leben bekommen wird. Moment, Moment, meint er das jetzt ernst? Sie waren sich nicht ganz sicher, wie man Jesus einschätzen soll. Und das ist übrigens auch, wenn wir Jesus begegnen, er ist nicht so berechenbar, wie wir manchmal das gerne hätten. Er fordert uns mit Dingen heraus, die uns zunächst mal etwas auch zusammenzucken lassen. Also er hat viel Gutes für uns, er überrascht uns mit guten Dingen, aber er überrascht uns auch manchmal mit Zumutungen und es ging so weit, dass am Ende von dem Kapitel selbst seine, also die meisten Leute, die ihm erst alle nachgefolgt sind oder die erst gekommen sind, weil sie dachten, es gibt wieder äh, mehr Essen. Äh, viele davon sind dann gegangen, denen wurde das zu viel, als Jesus sagte, bitteschön, äh, ich bin das Essen. Ihr dürft von mir äh, Fleisch und mein Blut äh, zu euch nehmen. Das war doch sehr ungewohnt. Viele sind gegangen und am Ende standen nur noch die Jünger da und sagten, also, wir sind auch nicht ganz sicher, wie er jetzt so drauf ist. Und Jesus guckt sich an, wollt ihr da auch noch gehen? Und das ist in dieser Erfolgsstory von Influencern heutzutage genau das Gegenteil. Also von über 10.000 Followern auf äh, fast nur noch 12 am Ende vom Kapitel. Das war, Jesus hat ähm, einerseits überrascht, aber er hat dann auch herausgefordert. Und bei der Jahreslosung, ja, er weist keinen ab. Und er lädt uns ein, immer zu kommen, aber er fordert auch heraus. Und nicht unbedingt zu was Schlechtem. Das ist ja manchmal so das, was uns, wir uns selber, oder jemand uns sagt, naja, Jesus, das ist dann aber auch, da verliert man vieles, was eigentlich man man nicht verlieren möchte. Und Blut essen, äh, Brot, äh, Fleisch, Fleisch essen, Blut trinken, ist keine gute Sache. Jesus meinte das auch gar nicht so, letztendlich. Wir werden das nachher im Abendmahl übrigens tun dass wir uns auf Jesus auf eine Art und Weise einlassen, dass wir ihn tatsächlich verinnerlichen. Da kommen wir so ein bisschen auf die Spur, was er eigentlich meint da auch. Aber zunächst mal war dieses, diese Einladung, jeder darf zu mir kommen und ich werde keinen abweisen, war schon ernst gemeint, aber es gehört diese Erwartung eben dazu, er wird übertreffen, das was wir uns vielleicht an geringem ausmalen, er wird sich darstellen und, und uns begegnen, mehr als jeder andere, der irgendwas verkaufen will, mehr als jedes andere äh, Geschäft, was irgendwie einlädt und, und etwas anbietet. Jesus ist mehr. Und nicht nur, dass er mehr tun kann, sondern er ist mehr. Also nicht er ist mehr, sondern er ist eine wichtige, größere Person. Seine Identität, sein Wesen ist ein größeres Wesen an der Stelle. sein ist ein göttliches Wesen. Auch das wird deutlich, wenn man diesen Kontext liest. Das ist nicht einfach nur eine Einladung von jemandem, der jetzt mal ähm, gut zuhört. Ein netter Seelsorger und dann geht man wieder seiner Wege. Das ist nicht nur die Einladung von jemandem, der einem kurzfristig ja mal in den Arm nimmt. Das tut Jesus sicherlich auch. Aber es ist so viel mehr, weil Jesus anders ist. Und wir sind immer noch dabei, wir haben ja schon unser eigenes, ähm, Gewicht reduziert, wir legen Gewicht auf die Seite von Jesus und ein Gewicht ist nicht nur, dass er überrascht und mehr tut und mehr zumutet, als wir erwartet haben, sondern dass er von seinem Wesen her was jemand ganz anderes ist, als wir sonst in unserer alltäglichen Beziehung, Interaktion so gewohnt sind. Dadurch, dass er spricht davon, dass er das Brot des Lebens ist, dass er der Gesandte Gottes ist, dass er derjenige ist, der ewiges Leben anbietet, merken wir schon, wir haben es mit jemandem zu tun als Person, der unseren Horizont noch mal richtig sprengen kann. Im guten Sinne, der uns über unseren Tellerrand hinaushebt und uns in die Begegnung mit Gott selber bringt. Das war das, was die Leute damals so verunsichert hat, dass Jesus diesen Anspruch an sich formuliert hat, dass er derjenige ist, den Gott wirklich gesandt hat. Und übrigens, der Vers hier selber, unserer Jahreslosung, Vers, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich sagte vorhin, ist nur so ein Halbvers. Wenn man den ganzen Vers, ähm, Johannes 6, Vers 37 liest, fängt er an mit dem Vater. Werde der Vater sendet, alle, die der Vater sendet, die kommen zu mir, je nach Übersetzung. Und diejenigen, die dann kommen, die werde ich nicht abweisen. Also auch da passiert noch ein bisschen mehr als einfach nur, jemand hat mal die Idee, kurz zu Jesus zu kommen, sondern der Vater selber, Gott selber und der Geist Gottes selber, sehen wir da in Vers 63, die sind äh, 53, die sind am Wirken und die motivieren mich, zu Jesus hinzukommen. Sie senden mich quasi auf Jesus. Dann, wenn ich zu Punkt, zu Momenten komme, wo ich denke. Ja, Jesus, zu dir möchte ich kommen, zu dir will ich kommen. Bei dir möchte ich wirklich äh, ankommen auch. Dann weiß man, der Vater war schon am Werk. Das ist nicht etwas, was aus uns alleine kommt. Da nehmen wir uns wieder zu wichtig. Nee, das können wir alles streichen, sondern Gott wirkt schon in unserem Leben. Gott wirkt im Leben von Jesus, Gott wirkt im Leben von uns, indem er uns hinsendet zu ihm. Und Jesus hat dann die Arme weit offen. Er korrigiert übrigens äh, später im Kapitel auch ein paar Mal, dass äh, absolut jeder immer kommen kann. Das wäre jetzt übrigens so ein Missverständnis, was man in diese Jahreslosung reinlesen kann. Immer und zu jeder Zeit ist alles okay zu kommen. Ähm, er sagt manchmal, niemand kann zu mir kommen, der nicht an mich glaubt. Er sortiert auch da ein bisschen. Aber das braucht gar nicht unsere Sorge sein, sondern das ist was, wo, wie gesagt, der Vater den Glauben in uns weckt, wenn wir uns aufmachen zu ihm, dann ist dieser Glaube bei uns schon zumindest so weit, dass wir ihn entdecken wollen, zu ihm kommen wollen. Wir sehen auch übrigens bei Jesus, dass er sich auch nicht auf alle und jeden immer einlassen kann als Mensch. Jetzt, wo er bei seinem Vater im Himmel ist, jetzt ist seine Hotline immer offen für alle und jeden, zu jeder Zeit, jetzt ist er erreichbar für alle gleichzeitig. Damals als Mensch auf Erden war das nicht so. Da sehen wir auch schon mal ein paar Verse vorher noch, ähm, als die Menge kam, hat er sie erstmal auf den Berg begeben, aber er sagte, jetzt nicht. Jetzt schaffe ich das nicht. Jetzt kriege ich das alle, jetzt wird mir das zu viel und, und ich muss erstmal die Gemeinschaft mit meinem Vater suchen, bevor ich mich wieder auf andere Menschen einlassen kann. Das ist übrigens, wenn einer einen Weg, wie man diese Jahreslosung falsch verstehen kann, dass man denkt, naja, Jesus sagt hier, ich bin immer für alle da, als Christ, der ja auch in, äh, er ja, quasi ein, sagt ja auch schon der Name, ein kleiner Christus ist, ähm, also von Jesus wohnt in mir, ich verkörper ihn als sein Nachfolger, da muss ich auch immer für alle da sein und darf nie jemand abweisen. Nee, ich glaube, da haben wir zu viel da rein interpretiert. Wir sehen, wie gesagt, einem irdischen Jesus selber, der hat auch Grenzen gezogen, Nein gesagt, verstanden, was Zeiten anbetraf und äh, wie, wie viele Menschen gleichzeitig kommen konnten. Aber gleichzeitig, gerade jetzt, wo er ja aufgefahren ist im Himmel, er ist immer für jeden da. Also es ist nicht ein, ein Widerspruch unbedingt, es ist einfach nur, dass wir ein bisschen gucken, dass wir nicht zu viel reininterpretieren. Wir können immer zu Jesus kommen, weil er wirklich dieses Gewicht hat. Er überrascht, er fordert heraus und er ist Gottes Sohn selbst. Und diesen Mut, diese Einladung möchte ich euch machen, damit zu rechnen, dass bei jedem Kommen zu Jesus er nicht sagen wird, Moment, du bist es nicht wert oder du mach dich erstmal, äh, sortier erstmal ein paar Sachen, bevor du zu mir kommst. Nein, Jesus ist immer da und dazu die Ermutigung, wirklich heute Morgen diese Jahreslosung immer wieder vor Augen zu haben und ernst zu nehmen und gleichzeitig diese Erwartung aber auch zu haben, wir begegnen jemandem, wo wir nicht die Bedingungen diktieren, wie diese Begegnung ablaufen soll, sondern wir dürfen uns darauf auch einlassen, was Jesus selber einen Anspruch an sich selber und dann auch an uns dann formuliert, nämlich dass wir uns weniger wichtig nehmen, dass wir seine Worte ähm, den Gewicht geben und seinem ja und dass wir daraufhin unser Vertrauen, unser Glauben ausrichten. Und das sind manchmal Wege, die wir dann uns nicht so ausgesucht haben. Wie gesagt, Brot essen, Fleisch essen und Blut trinken. Jesus sagt, ihr könnt mit mir unterwegs sein, aber lasst euch ganz auf mich ein. Lasst euch. Dann, dann erst kriegt ihr wirklich mit, wer ich bin. Wenn ihr einfach nur als Zaungäste dabei seid. Wenn ihr immer nur kommt, weil es jetzt hier die nächste nette Predigt auf dem Berg gibt oder weil es das nette Essen mit 5000 anderen gibt. Das reicht nicht. Da weiß Jesus vielleicht nicht direkt zurück, aber er macht dann schon klar, dass äh, die Ansprüche anders sind und Leute gehen dann freiwillig am Ende. Nee, wenn wir zu ihm kommen, er, ist, er öffnet seine Arme weit, aber er lässt uns dann immer weiter auch äh, an sich heran und immer weiter entdecken, wenn wir uns dann in dem Moment auf ihn einlassen. Und das wird sehr angenehm, sehr einfach sein auch, weil Gott, der ist, der ist an der Stelle. Ich sagte vorhin, so ein Missverständnis ist, okay, dass ich jetzt denke, ich muss das auch sein, immer für alle da sein. Die Jahreslosung kann mich korrigieren, dass ich nicht einfach nur bequem bin und sage, nee, ich schaffe das eh nicht und ich brauche das gar nicht. Die Jahreslosung kann in mir auslösen und vielleicht auch in dir, im Moment bin ich tatsächlich so offen, wie Jesus das gewesen wäre oder wie Jesus das ist und das darf ich mich als seinen Nachfolger durchaus fragen und auch hinterfragen. Aber wie gesagt, gleichzeitig nicht der Druck, ich muss jetzt alles und ich muss jetzt nicht Gottes Sohn spielen. Sondern da ist es vielleicht auch gut, sich zu erinnern, wir sind als Christen keine Einzelkämpfer, sondern Christ ist Teamwork. Wir haben äh, vielleicht Hauskreise, wo, wenn jemand kommt, der bedürftig ist, jemand anderen findet, der besser die, die ansprechbar ist zu dem Thema, zu der Situation. Und wir können uns da auch, sind gemeinsam unterwegs. Wir müssen nicht alles was Jesus selber machen würde, selber ausfüllen an der Stelle. Und unsere Aufgabe ist auch nicht, dass Leute jetzt andauernd nur zu mir kommen und ich kümmere mich komplett um sie, sondern, wieder wie in der Jahreslosung, eigentlich weiterleiten an Jesus. Weil er ist derjenige, der wirklich genau weiß, was ihn die Person wirklich braucht. Sie begleiten auf dem Weg und auch reflektieren die Erfahrung mit Jesus. Wir werden bei uns in Pankow einen Alpha-Kurs starten in zwei Wochen und werden wünschen, dass wir genau das machen, dass wir Menschen mitnehmen zu Jesus. Wir tun das in dieser vollen Erwartung, dass Jesus niemanden, der, ihn, in, 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 ähm, der zu ihm kommt, abweisen wird, wie der Vers sagt. Aber ähm, wir haben nicht den Druck, dass wir jetzt Jesus sein müssen, ganz komplett mit allem ähm, ewigen äh, Zusprüchen, die Jesus selber tut. Gucke auf die Uhr, die Zeit ist rum. Es sind noch ein paar andere Sachen drin. Wir können gerne ins Gespräch kommen hinterher, aber schließen erstmal mal diesen Teil ab, wirklich mit dieser Zusage. Und vielleicht die Musiker können auch schon äh, so auf ihre an, an ihre Mikros und so weiter langsam kommen. Aber die Zusage, nimm diese Jahreslosung mit, nimm sie ernst, die Einladung von Jesus und Steiger wirklich oder füll sie mit mit Erwart oder rechne damit, dass er dann Erwartungen übertreffen wird. Das ist eigentlich die Hauptbotschaft heute Morgen. Lass dich von Jesus dermaßen überraschen durch sein Wesen, dadurch, dass der Vater dich zu ihm geschickt hat. Da ist schon was äh, vorbereitet und lass dich überraschen. Äh, lass dich auch ein auf seine Anforderungen, die er dann stellt. Das sind gute Dinge. Lass dich ein auf diese Jahreslosung. Komm zu Jesus, wie du bist. Und dann, so ging das alte pro Christlied auch weiter, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Weil das ist das, was wir erleben werden, dass wenn wir zu Jesus kommen, er Neues schafft. Er alles neu macht. Er pulsierendes Leben in uns schafft. Und das ist die Einladung jetzt am Ende von dieser Predigt, von diesem, der Ermutigung, die Jahreslosung mitzunehmen und jetzt auch gemeinsam vielleicht nochmal aufzustehen und Jesus zu begegnen in diesem nächsten Lied. Amen.